0: con el brillo en los ojos, que me cala en los huesos, pensando en los besos. Y robó a su compañero antes de partir de la prisión, de su propia sangre desgarrando al tiempo al miedo y al hambre Republicana en su sonrisa su mirada de mujer Republicana en la fuerza que le late
1: muy buenos días a todos y a todas, queridos y queridas oyentes. Eh, bueno, hoy, como ya viene siendo por desgracia en este año bastante negro, comunicaros, pues venimos a, como siempre a trasladaros una noticia mala. En este caso, mala para los republicanos y republicanas de este país y a fin de cuentas para los demócratas y los que creemos que la lucha por la memoria histórica es algo fundamental para renovar y reafirmar los pilares de este país nuestro. Y es que el pasado 16 de septiembre, hace escasamente una semana, falleció de, bueno, pues por causas naturales, eh, Ascensión Mendieta y Barra para todos aquellos que la conozcáis eh, pues muy bien para todos aquellos que no, que posiblemente seáis bastantes, eh, sobre todo aquellos que nos escucháis desde fuera de nuestro país, desde América Latina o desde América, bueno pues eh, Ascensión Mendieta Ibarra fue una mujer nacida en 1925, ya muy mayor, que vio en 1939, el 15 de noviembre, cómo unos falangistas y un grupo de guardias civiles llamaban a su puerta y sacaban arrastrando a su padre Timoteo Mendieta, sindicalista y miembro de la UGT de su casa. A Timoteo Mendieta lo encerraron en la cárcel de Guadalajara y un par de meses después desapareció. Eh, no corrió demasiado tiempo hasta que Ascensión Mendieta, su madre y sus, bueno, y sus hermanas y hermanos supieron la suerte que como tantos cientos de miles de personas su padre había corrido. Eh, un, un buen día un grupo de falangistas lo sacó a rastras del penal, lo metió en un camión, lo llevó a las tapias de un cementerio y lo fusilaron. Lo mejor de todo es que Timoteo Mendieta y otros 25 seres humanos, hombres y mujeres, eh, todos ellos asesinados por sus ideas eh, en aquel año de 1939, bueno, pues eh, siguieron hasta hace un año enterrados detrás de las tapias del cementerio de Guadalajara. La razón la razón es que los poderes públicos en este país nunca han tenido, salvo excepciones que honran pero que no hacen cambiar nuestra opinión, los poderes públicos, insistimos, en nuestro país no han tenido nunca ni la decencia moral ni la valentía personal de abrir las fosas comunes en las que, según los cálculos más conservadores, se encuentran 150.000 personas, hombres, mujeres y en algunos casos niños. Ascensión Mendieta se dio a conocer por varias razones. En primer lugar, la manera que tenía de hablar acerca de un tema tan delicado como el asesinato y desaparición de su padre. A una persona, cuando le desaparecen un ser querido y mucho más si es un padre o una madre o quizás un hermano, eh, lo primero que le invade es la furia y siempre un sentimiento de, de agravio y un sentimiento de revancha contra aquellas personas bueno, que le arrebataron al ser querido. Esto es aceptado por todas las personas. Sin embargo, Ascensión Mendieta, si por algo se caracterizó, fue siempre por hablar de una manera muy pausada y muy clara. Una manera que tenía de hablar que excluía cualquier tipo de prejuicio hacia los asesinos de su padre, que por desgracia murieron hace mucho tiempo, escapando, faltaría más al rigor de la justicia en este país. Ascensión Mendieta, como muchas personas mal pensadas se imaginan en este país, no la movía la venganza en absoluto. Sabía que la justicia contra su padre podía exigirse de varias maneras, pero que era imposible exigir cuentas a, en primer lugar, eh, los asesinos de su padre y, en segundo lugar, a un sistema que supuestamente desapareció hace ya casi 40 años, pero que en muy buena parte de España sigue siendo aquel que impulsa los motores de nuestro país. El franquismo sigue vivo y eso no puede negarlo nadie, absolutamente nadie. Ascensión Mendieta lo sabía, y desde que era pequeña, él, ella, sus hermanos y hermanas y su madre lanzaban flores por encima del cementerio, de la tapia del cementerio de Guadalajara, puesto que su padre y sus 25 y los 25 seres humanos asesinados con él bueno pues estaban enterrados en una fosa común, en una zona eh, que era de acceso restringido. No fue hasta 1978 que pudieron eh, pasar al otro lado de la tapia y verificar el lugar donde estaban enterrados pero como siempre sucede en este país la burocracia se impuso y una persona no puede ponerse a acabar en un cementerio público por su propio por su bueno, por sus propias acciones, por su propio mérito tiene que reunir una serie de permisos y es en la lucha por la obtención de estos permisos para acabar una puñetera zanja en un puñetero cementerio para lo que bueno, me, Ascensión bendita tuvo que estar preparándose durante casi 40 años. No fue hasta 2018, hasta el año pasado, que Ascensión Mendieta consiguió por fin excavar el lugar en el que sabía desde, hace, desde hacía casi 70 años que su padre estaba enterrado y sacar los huesos de su padre y de otros 25 seres humanos, muchos de los cuales no están identificados. Ascensión Mendieta también fue conocida mundialmente por ser una de las integrantes de la querella argentina contra el franquismo es importante contar la historia de las querellas contra el franquismo en España porque su resolución o su devenir a través del tiempo dan fe de la extrema dificultad que se encuentra en nuestro país, que supuestamente es una democracia, para tratar de dilucidar, en primer lugar, qué es lo que pasó durante los años de la guerra civil y los años de la dictadura en la retaguardia franquista y, sobre todo, y lo más importante, en segundo lugar, eh, exigir responsabilidades a las pocas personas que aún quedan vivas y que son responsables de actos atroces, fundamentalmente en la dictadura, puesto que la guerra civil acabó ya hace casi 80 años y, por desgracia, eh, bueno, pues eh, las personas que participaron en los crímenes de, de, de la contienda, que fueron muchísimos, eh, han ido muriendo casi todos y francamente sería muy, muy, muy difícil encontrar algún criminal miembro de algún escuadrón de la muerte o de alguna unidad policial franquista que, que, que siga viviendo, lo cual no es imposible, pero prácticamente impensable. Eh, por lo tanto, eh, la querella contra el franquismo, bueno, pues eh, fundamentalmente fue algo casi simbólico. Se inició eh, unos años antes del 2010 y se planteó primero en la Audiencia Nacional. Era una querella contra pues, algunos de los grandes responsables de, de, del franquismo, algunos ministros, algunos policías, etc. Pero también era una querella que intentaba pues, que la Audiencia Nacional investigara, investigara ¿no? y no condenara a nadie, sino que investigara. Los crímenes cometidos por el franquismo durante la guerra civil, pues las grandes fosas comunes, etcétera. ¿Quién fue el que recogió el testigo de la investigación? Pues un juez que pese a las diferencias que mantenemos con él hemos de, eh, hemos de afirmar que fue el único juez en toda España, puesto que se habían presentado varias querellas y habían sido rechazadas todas, que tuvo la decencia las narices y el valor de aceptar a trámite con todas las consecuencias que eso conllevaba para su futuro profesional la querella contra el franquismo. Este juez no es otro que Baltasar Garzón y le costó el puesto. En primer lugar, la, el, la decisión suya de llevar a cabo o de llevar adelante, de impulsar las, la investigación de los crímenes del franquismo durante la guerra civil eh, le puso en la mira, le puso en la mira de un sector, un sector mayoritario dentro de, de la judicatura, dentro del, del poder judicial en nuestro país, eh, que obedeciendo consignas del poder político, que en aquellos tiempos no quería levantar heridas. Eh, bueno, pues eh, ya inmediatamente lo crucificaron en la escena pública eh, las tertulias en los canales de extrema derecha tan comunes en nuestro país los artículos de prensa los libros escritos contra Garzón se multiplicaron y se le empezó a acusar de estupideces y finalmente vino la debacle cuando en el, en el marco de la operación de la trama Gürtel cuya instrucción llevó eh, en calidad de magistrado de instrucción al juez Garzón en la Audiencia Nacional Bueno, pues, eh, se le acusó de haber autorizado unas escuchas falsas eh, es decir, unas escuchas ilegales y por eso se le suspendió en la carrera judicial. Eh, en realidad a, a Garzón se le suspendió por varias cosas y, fundó, y una de las grandes cosas por las que se acabó con él eh, profesionalmente fue por haber aceptado a trámite la demanda que eh, rogaba al Poder Judicial que investigara eh, los, bueno, por los crímenes del franquismo y de las unidades paramilitares durante la Guerra Civil. Y esta demanda fue promovida, entre otras, por la excesión Mendieta que posteriormente fueron, bueno, fue quien las llevó en el 2010 al Tribunal Federal número 2 de Buenos Aires, eh, dirigida, digo, dirigido por el, la juez María, María Servini. ¿Por qué? ¿Por qué una asociación que supuestamente debería tener amparo legal y debería conseguir que crímenes horrendos eh, fueran investigados en su propio país, en el país donde a fin de cuentas fueron cometidos? ¿Por qué tiene que irse, eh, cruzar 7.000 kilómetros de Océano o más e irse hasta un lugar, Argentina, con una buena serie también de cantidad de violaciones de derechos humanos para que se investiguen en un lugar extraño los crímenes cometidos en España. ¿Por qué? Porque aquí nadie ha querido investigarlos. Y porque sabían que eh, los presupuestos de la ley internacional, regidos por el principio de jurisdicción universal que permite a países que no tienen nada que ver con el lugar donde han sido cometidos determinados, no, determinados crímenes, investigar estos crímenes y solicitar, bueno, pues la reclusión y la investigación de los supuestos culpables, sabían que, aplicando este tipo de leyes, la justicia argentina, que no se encontraba tan viciada en este sentido como, se, como sí se encuentra se encontraba y se sigue encontrando la justicia española, se le iba a admitir a trámite y efectivamente tuvo éxito. La justicia argentina admitió inmediatamente a trámite las que, la querella, eh, a partir de las cuales bueno pues se han ido desplegando varios expedientes por crímenes cometidos durante distintos momentos, en la guerra civil, en las primeras fases de la dictadura, en las últimas fases de la dictadura incluso las ejecuciones del, de, del 75. Y eh, bueno pues se han solicitado cosas... Que en ningún momento nosotros pensábamos que iban a ser posibles. María Servini solicitó la detención de Martín Villa, por ejemplo, que fue ministro con Franco y fue secretario de Seguridad Pública con los gobierno de Adolfo Suárez, culpable de masacres durante la mal denominada transición, como la de Vitoria, como la de Pamplona, etcétera. Por todo ello fue conocida y será conocida siempre Ascensión Mendieta, por otro lado el hecho de ser una persona mayor, el hecho de ser una persona extraordinariamente dulce y extraordinariamente lúcida a unos noventa y tantos años hizo bueno, pues que eh, miles, en concreto cientos de miles de personas la conociéramos al instante. Eh, la muerte de Ascensión Mendieta deja un vacío, deja un, vece, un vacío innegable, eh, sobre todo en el ámbito de la memoria histórica en nuestro país. Y, francamente, es hora de confesar que la memoria histórica no tiene por qué ser reivindicada por la izquierda en este país, pese a que, por desgracia, es el único movimiento político, el de la, el de la verdadera izquierda en este país, que se interesa por la, por la memoria histórica. La memoria histórica, para para bien o para mal, es patrimonio de todos los españoles y de todas las españolas. Eh, seamos de extrema derecha, por desgracia, de derechas, de izquierdas o estúpidos liberales del PSOE, eh, tendríamos que ser todos conscientes de que la masacre de casi 180.000 seres humanos y su posterior desaparición en la noche de los tiempos en nuestro país es algo que nos conf es algo que nos Afecta a todos y que, cuanto menos, debería hacernos plantear el hecho de que personas como Ascensión Mendieta hayan muerto en el silencio y sin las oportunidades que tuvo esta señora de clamar al cielo por la injusticia a la que fue sometida desde que tenía 13 años. Al menos ella tuvo la oportunidad, aunque muy tardía y hace menos de un año, de llorar los huesos de su padre
0: amamantándonos de ser de libertad.